0: 大家好，欢迎来到纽约画沙龙第九十九期的活动。我是今天的主持人丁海丽，非常荣幸有机会认识这么多兴趣相投的朋友。本期活动是由纽约画沙龙和选美播客以及 NYU 社工系学生会联合举办的。选美播客是由 IPN 出品的政治类播客，自二零一五年八月十五日首播起，已经有二十九期的节目了。选美播客同时在知乎、微博上都设有专栏，大家可以关注并订阅每日会员信息来获取及时的美国大选资讯。不论是在美国生活的朋友，还是在国内对美国政治文化感到好奇的听众，相信选美播客都是我们了解美国的一个极佳的渠道。关于纽约文化沙龙，我想先问一下，有多少人今天是第一次参加沙龙活动呢？请举手示意我一下。啊，谢谢了解。纽约文化沙龙是由赵志成博士于二零一三年成立的，是一个跨学科交流的平台，邀请来自不同背景的朋友交流一些与文化相关的话题。感兴趣的朋友可以登录纽约文化沙龙的网站，看往期活动的讲义、录音或者是视频。沙龙活动的主讲人都是大家报名或者是推荐过来的，所以大家身边如果有有意思的话题或者有有意思的朋友，非常欢迎向我们推荐。感兴趣的朋友还可以去网站上输入你的邮箱地址来订阅沙龙活动通知，这样可以第一时间就获得活动通知。还有一点是，纽约花沙龙目前有很多志愿者在帮忙，但确实有很多成本是避免不了的。同时，也是为了能够提高我们活动质量，我们衷心希望大家能够多多支持沙龙活动。如果愿意捐款的话，嗯，可以在活动结束的时候把捐款放在我们签到台的捐款箱里。今天沙龙的主题是关于美国大选的。我们特别荣幸能够邀请到选美团队的两位主讲人，一位是林瑶老师，一位是庄巧益老师。林瑶老师是哥伦比亚大学政治学系博士，耶鲁大学全球正义项目研究员，主要研究方向是自由主义政治理论及其应用。他还是北京大学生物学的本科和哲学硕士。庄巧怡老师是纽约华文媒体编辑，《财新世界说》说的民主党竞选周记专栏作者，也是选美播客的主播。好，话不多说，接下来把时间交给林瑶老师和庄巧怡老师，来跟我们详细谈谈美国大选、嗯。今天就是我
1: 们。大概会呃，因为是在讲初粉分析嘛，所以就是会呃，这个结合呃林老师的专长，就是关于这个政治呃美国政治方面的一些比较系统的、比较深入的一些这个介绍，然后也会回答很多就是大家比较关注的关，比如说川普的问题呀、啊，然后这个就是相关的一些大家比较感兴趣的话题吧。然后最后还会留出时间有一个 Q&A 的这个时间，嗯，然后我们就先开始。我觉得就是。像刚大家肯定能看到，就是说这个都很明白，就是说美国是两党制，然后这个有这个驴象之争这种说法
2: 。对，正好我就最近在写一个关于美国政党体系演变的一个系列，刚出了第一期的。然后后面在腾讯
1: 大家上，在腾
2: 讯大家上,大家上那个大家说民谣，腾讯大家呵
1: 呵
2: 这么说了，那个说两党制一个最主要的成因，就是因为美国采取的是所谓的单选区呃负重重数字的，就是说单选区就是说呃把就是那个每一个选区里面只有一个席位嘛，就选举国会还是地方地方议会的席位，就是每个选区只有一个席位，然后众数字就是说。呃，去投票，然后谁得票最多，最多的那个人就当选，不是说一定要过半，对吧？如果是过半的话，就是多数制，然后然后你就可能要进呃，如果没有人过半，就要进入那个第二轮选举啊等等。然后那个有有的有的国家采取的是复选区制，就是一个选区有多个席位。然后如果是复选区制加上那个或者是采取那个呃过半制啊等等的，就容易导致说有多党同时存在的情况。但是在这个单选区众数制这样一种这样一种。看似最简单的，就是说，这这是就是说最令人一目了然的一种选举制度啊。这种选举制度，它的一个平衡点就是两党制，因为你你那个呃，如果有一个第三党冒出来的话。大家就会就是说，选民们会有一个所谓的策略性投票的问题，因为本来已经有两大党了，那这时候本来这个这个选区里面只有一个议题啊，那我如果把票，我现在我想要投第三党，但是投第三党以后就分上了那个两大党里面我不那么讨厌那个党的选票，就会结果就会导致我最讨厌那个党当选，对不对？所以那我干嘛要去支持这个第三党呢？所以我一定我就是还是把这个票省下来吧，投给我不那么讨厌那个党。所以这样的话，这个这个小胆呢就很难够很很难生存。那这个小胆一旦壮大以后，它一定会取代那个原来两大党中的某一个某一个大胆。然后这个是一个最基本的框架了。然后美国还有其他的一些这个制度因素，包括比如说总统大选的时候，这个各个州是那个赢者通吃制啊，就有五十个州里面有四八个州是赢者通吃制。然后还有那个我在我在最近的另外一篇文章里面讲到的，提到的一个问题就是说，从民权运动以后，美国地方上各州兴起了一种新的做法，叫做呃所谓的输不起法，就是美国叫做 saw, saw a s a s o w losers law。然后这个少数制知道是怎么回事呢？他就是说，呃，因为现在每两党里面要每个党都要出选嘛，就是说不管是竞那个竞争地方一地地方的公职，还是竞争国会一级，你要那个党里面大家都想去去代表这个党去投票，呃，去去参选，那那最后这个党只能推出一个人怎么办啊？所以你又又怕这个党内的这个人输了以后，我脱党去独立参选，所以很多州就出台了这个法律，就是说，如果你在这个党内，比如说你代表共和党。今年参加了初选，那接下来你今年就不能够再以独立身份去参选了。说从民权运动以后，慢慢的越来越多都采用采用了这样一个做法。这样一个做法，一个后果就是说，它一方面又防止了这个呃相对有实力的人脱党去组挡嘛，所以第三党就更难更难成立了。然后另一方面就是那个导导致了这个党内的极端化，这个我们待会儿还会联系到，跟跟创 r 的兴起有很大的关系。就是说，呃，民主党过那两边，就是因为呃。大家知道，在这个政治上有一个所谓的这个中止选民、中止选民定理。中止选民定理就是说，这个两大党中间是有很多中间派选人的。你如果要参加最后的大选的话，参加这个 general election 的话，你一定要想办法，就是说，呃，我有我作为一个共和党的这个候选人，我要打倒这个民主党的，我一定要把这个在共和党、民主党中间摇摆不定那些人争取到，对吧？嗯、然后，但是这个在初选里面不一样，初选里面我要面对都是党内的选民。那所以呢，在初选里面，这个极端派往往是占优势的。这个温和派是不那么占优势的。那如果是没有这在没有这个 sole l o s e r 时候，没有这个输不起法之前呢，那这个温和派他可以对党内的极端派形成一种压力，就是说，我现在初选输给你的没关系，我可以退党去参选嘛，退党参选我，我我再把这个中间派给赢回来。然后所以这个在初选的时候，这个极端派也不敢太放肆，对不对？所以所以这个这个时候就有一个制衡。但是现在你没办法，温和派没办法拓展参选了，那个极端派就就可以随便在初选里面就把你给打一通嘛，对吧？所以这个最后就会演变成一个什么情况？在两党里面慢慢慢慢，这个极端派就越来越占上风，然后这个温和派的声音就慢慢的被压制了。所以就形成了，就是说，一方面就是说，这个两党制越来越稳固，就小党小党和这种呃温和派的党派越来越难生存；另一方面，也是这个两个党党内呢，就是也会慢慢的往两边两边撕裂。这个是我们从这个民权运动以后到现在大概五十年的时间内，呃，体现的越来越明显的一一个一个状况哈。
1: 对
2: ，然后对，待会我们可以再说。
1: 然后就是今年的这个选战，嗯、大家就可以、嗯、呃看到就这种情况，大家应该都认识。上面这两位吧，这位是桑德斯，然后这个是大名鼎鼎的川普。然后桑德斯呢，在那个在呃他他自己是九十年呃九十年代的时候进入到这个呃众院，然后当时他是那个独立党人，嗯，但是一直跟民主党就是站队的。然后呢，在那个零六年的时候，呃，零六年那个选举，他是选上那个参院，所以他是他现在是这个国会里边这个呃，就是 SIRF 在在国会里边 SIRF 时间最长的一个这个独立党的人。然后这一次呢，就大家就可以看到，就是说他一直要跟选民保证说啊，我是作为一个民主党来参选，就是因为如果他作为独立党来参选的话，就像刚刚林老师说的。他很没有优势，很有可能就是他的声音、他的 message 根本就没有办法再去跑下去。但是现在，因为他进入到这个系统里面，成为系统里面的一部分，所以他就可以就是去啊、呃，在跟希拉里在竞争的时候去传递他这些信息。但由于他现在就是有一个很大的一个包袱，就是说大家都说，哎，你都不是民主党人。我为什么要信任你？所以就是他现在就是说还有这么一个呃，怎么说要继续去 persuade 他这个党内的这个选民。然后像川普的话，他就是大家都知道，就是他去年12月的时候，就一开始第一次，去年8月的时候第一次那个辩论，他就说，哎，你要不要 pledge 以后不作为独立党人参选？他直接就说不要。然后结果完了之后呢，一直逼着逼着到12月份的时候，他就签了一张。但是其实签了有可能
2: 没有法律效力的。对
1: ，没有法律效力。他就是说，呃，我现在说我是这个共和党人，但是到时候如果这个党组织对我不公平，擦，我就不管了。然后呢，我们可以知道，我就是大家应该现在也都有在，大家应该都有在关注，就是整个这个选举的过程吧。就是说现在呃，从这个之前这个爱和华党团会议已经到已经有几场了，就是。我说不清了，就是那个，就是就是这个美国的美国的这个初选呢，就也有国内有翻译叫预选赛，就是说党内这个提名的这个，就是从这个爱荷华党团会议一直到这个七月份的这个呃民主党和共和党的这个分别的这个全国党代代代表大会，就是这里面就是这么多个月呢，就会每个州每个州就不停的在呃各自就是在做这个呃这个有举行选战，然后呢我。
3: Primary elections are how political parties in the United States pick their strongest candidate to run for president. The parties do this by holding many elections in each of the states, and the candidates with the most votes from these elections becomes the party's official nominees. These nominees then face each other in the national election for president. But this isn't the whole story. There are five things that make it a bit more complicated than that. Complication number one: primaries versus caucuses. In every state, the local party leaders decide how to run their elections. The two most common choices are primaries and caucuses. Primaries are just like standard elections. Go to the polls whenever you can, stand in a long line, hide in a booth, then tick a box or press a button, and your vote is cast in complete anonymity. A caucus, however, is a public vote. People gather in groups wherever space is available, then literally take sides in a room with everyone else who likes the same candidate. The groups debate each other, and if people change their minds, they need to physically switch sides. At the end of the debates, the party representatives count the number of people in each group. If you leave too early, your vote doesn't count. This description of primaries and caucuses is really all you need to know, but the specifics can vary wildly. That's because there are 50 states, all of which hold at least two primaries and caucuses for the big parties, and possibly more for the small parties. Covering all the local variants would take a tediously long time, which your short attention span for boring political videos wouldn't tolerate. And you need to stay focused because there are four more things to come. Complication number two: who can vote? In the national presidential election, all American citizens over the age of 18 can vote, with two exceptions: you can't live here or here. The primaries are in-state elections with lots of different rules. Most states and parties will only let you vote in the primary if you're an official member of the party. This is called a closed primary because the voting is closed to non-party members. But some citizens are independents and not registered with any party. If you're an independent and live in a state with closed party elections, tough luck, no voting for you. Some states, however, have semi-closed primaries where independents can pick one and only one primary to vote in. Parties allow this because the presidential election is often determined by independents, so knowing which candidates they like is useful. Finally, a few states and parties really play it fast and loose with open primaries. Here, any citizen, no matter which party they're registered with, can pick a primary to vote in. But it's not just the states that have primaries. They're also held in the District of Columbia and the off-forgotten territories. Holding primaries here is a bit odd, though, considering that territorial residents can't vote in the actual presidential election. Lastly, are the Americans living abroad who, depending on the party, vote in a bloc as though they all live together in one big extra state. When all these elections take place, depends on complication number three: who votes when? Primaries aren't conducted all at once, but are spread out over a year. This leads to fights between the states about who gets to be at the head of the line and who is stuck at the back. Inevitably, last-minute leapfrogging of dates happens, even though the parties often take away votes from these uncivil states. When it comes to being number one, nobody beats New Hampshire, who wrote it into state law that their primary will always be at least a week ahead of everyone else's. Which isn't a problem until some other state gets the bright idea to do the same, and then we have an infinite loop in our system and have to force quit the law. But wait, you say, doesn't Iowa already go first? Yes, but New Hampshire lets them get away with it for two reasons. First, Iowa's election is a caucus, and so New Hampshire is still technically the first primary. And second, New Hampshire thinks that Iowa is stupid and doesn't matter. Other states try to boost their influence not by cutting in line, but by forming an alliance and holding their primaries at the same time. The biggest alliance of the election cycle is called Super Tuesday, where, depending on how many states can agree with each other, around half of them might participate, giving out a whole pile of votes. Which brings us to complication number four: votes that aren't votes. So this whole time you were probably thinking that citizens gave votes straight to the candidates, but no. Instead the votes are given to a bunch of guys called delegates, who in turn give them to the candidates as requested. Maybe, depending on the state, delegates might be required to vote as the citizens did, or they might be completely free to ignore the citizens and vote for whomever they want. Who are these people? The delegates are local party VIPs, such as state reps and officials. The more citizens who live in a state, the more delegates that state gets. Later in the year, when all the states have finished their primaries, the delegates travel to a huge gathering for their party called. The National Convention. It's here that the official vote to select the party's nominee for president happens. But it's not just the delegates who do the voting. Complication number five: superdelegates. Super delegates are the top members of the party, such as congressmen and former presidents. They go to the national convention not to represent the people, but to represent the current party establishment, and can vote for whomever they want. Depending on the party, super delegates might be up to 20% of the voters at the national convention. Usually, by the time the national convention happens, all the candidates save one have dropped out of the race, so the convention is just a rubber stamp and a big party. But if the fight between candidates is still ongoing, the delegates and super delegates are the ones with the final decision. In summary, over the course of a year, the states plus DC plus the territories and the Americans abroad hold their primaries or caucuses. When finished, the delegates representing the citizens who voted in those elections travel to the national convention. Most of the delegates are forced to vote as the citizens of their state wanted them to, but some of them are free to vote as they like. At the national convention, the delegates meet up with the superdelegates who represent the best interests of the party, and together they make the final decision on who will be the nominee for president. Tired? Don't be, because only now does the race for the presidency begin. So, 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 so,
1: so, 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 刚刚就是李媛这个视频里面讲的这种党团会议，你们可以就是举个手，觉得看懂了举个手可以吗？就党团会议看懂了吗？然后那个初选看看懂了吗？就是 primary 看懂了吗？就是 primary 就是基本上就比较简单，你，对，你就投个票就好了。然后 caucus 的话就是像我旁边这张图，嗯、就大家到一个就一般都是啊、呃、在这个。他们旁边的这种，比如说某一个学校、教堂这种公共场所，然后完了之后，大家就挤在屋子里边然后我支持谁，我支持谁。然后大家就开始公开站队，然后站就像这样站队站完了之后，就算算那个，比如百分之十五。如果你的这个比例达到这个百分之十五的话，你就是一个呃算是合符合这个这个一个参符合这个条件的一个参与人。如果不符合的话，你是现在这些票的话就要再再分给就是。那个其他几个符合的这个参选人，所以就一个晚上就是大家哎拉票拉票拉票，然后站队站队站队拉票拉票站队，就所以到最后的话就是说，他是呃就通过这个最后的这个结果来按照一个比例来算这个、嗯、assign 这个 delegate。其实
2: 共和党这几年有点改了，因为民主党还是采取这种、嗯、呃去站队然后互相说服的呃办法，但是共和党。的很多州的那个 caucus 已经改成有点像有点像那种那个 primary 的样子，但是只是要求你要到那个体育馆里面去，然后投完票你就可以走了。那但是留下来的留下来工作人员就当场开始计票啊，然后用用用铅笔写在纸单上什么的。但是这个中间就可能可能有很多的呃，就容易容易舞弊的地方，因为像那个内华达共和党在 caucus 的时候就有很多人抱怨说创德支持者。就是投两次，投、呃、两次啊，什么什么的，然后然后那个工作人员戴着 Trump 的 Make America Great Great 的 <I can. S 1> 那个帽子，然后在那边在里面寄票，你也不知道他记下来是不是把 c r u i s e 的票寄成 Trump 的 <Yeah. S 1> 所以也讲不清楚。因为因为内华达州是呃可能只有两三届以前，大概从零四年、啊、呃才开始改从 Primary 改成 Caucus 的，所以他们地方的党党部对啊零零六年啊，差不多大概那个时候啊，<对>他地方的党部就对这个不太了解。他为了改呃，之所以要改成 Caucus。就是想要往前面跑，对，因为那个 primary 你就那个中央党部规定你要往后面放嘛，就是不能随便的往前面插队，然后插队比较惩罚你。但是改改成 caucus 以后，你就可以，但在当时啊就可以可以钻那个空子往前面跑。嗯，所以所以改了以后呢，他们又不太熟悉这套流程。但是民主党那个就很复杂
1: 。对，民主党比较复杂。然后就是 caucus、嗯、就是内华达往前调，跟那个呃就是参与参与参院那个民主党领袖李德也有关系。就是说，他就是想说，呃，内华达这个州，它的人口比例比较多样化。他自己是内华达出来的。对，他自己是，他自己是那个内华达的参议员嘛，然后他就想说为自己的州谋福利呗。就说这个州呢，一个是这个人口比例比较复杂。就不像前面的这个呃新罕布什尔还有这个嗯爱荷华那么白，就白人那么多，所以就是说它里面这个拉美裔也很多，非裔也很多，然后他就会觉得说，哎，我我如果把我往前调的话，可以成为一个更有效果的一个 indicator， 就是说如果你能够赢到这儿的话，这个情况会跟大选更相似，他就是这样去 persuade 就是这个党部。然后呢，就是说现在，但是因为他的这个历史比较短，所以就是今年的一个那个。内华达州就感觉之前就还没有选之前选情都有一点摸黑，嗯，就民调也很少，<对>而且还超不准。对，因因
2: 为那个内华达，他只呃改成 caucus 以后只搞过，之前只搞过两次总统大选嘛。所以，零八年的那一次，就是很多因为是第一次，第一次用 Cox 去做总统初选，然后很多民调公司兴冲冲的跑去了，结果做出来的结果就跟最后结果差的十万八千里，所以就很打击他们的名誉嘛，所以后来就没有民调公司敢呃愿意再去内华达做民调。然后，所以今年呢，一开始就呃民主党那边就是说到选前大概一个礼拜的时候。一共只出出了一个内华达的民调，而且最后发现这个这个民调是谁出的？是共和党那边的一个智库出的。然后那个共和党那个智库他，他出他他干嘛没事跑去做民主党的民调？那当然他是呃有有,谋有目的的。有目的的。所以你如果仔细去看他的那个民调的问卷呢，会发现很有意思。他他会先问说啊、呃，你认为这个在民所有民主党候选人里面，你最看重你看重不看重这个 trust worthy 这个这个品质，对吧？你看中不看中这个呃 tell it like it is 这个品质，你看看中不是他看中 authenticity 这个品质，这这实际上就是人们大家对克呃希拉里的印象就是说他不够 trustworthy， 对不对？对然后大家对三桑德斯的印象是他没有经验嘛，所以一般来说一个民调公司他要做这个民调的话，他会两边都问，就是对两边不利的都问，然后但那个共奶那个他就不问对三德斯不利的，然后他会他会再加一些问题说。你你知不知道很多人批评桑德斯的经济政策，但是最近刚刚有很多经济学家为他辩护。然后，对，然后你知不知道希拉里的邮件门现在那个呃那个 FBI 准备要起诉他。然后就问完这些问题以后，然后说那个你你是支持桑德斯还是支持希拉里？对
3: 。<笑>
4: <笑>然后
2: 最后做出来的那个结果就是桑<笑>德斯呃就是两两边是打平的，但是他他目的当然不仅仅是为了做一个打平的结果，他们目的是为了去影响你这个所谓的这个叫做 push pull。就是通过做民调的方式来潜移默化的影响你这个选民对这两个人的态度，然后试图用这个办法把，因为共和党那边认为桑德斯比较容易打败嘛，希拉里不太好对付嘛，所以想办法把把把桑德斯给捧上去。然后在那个南卡那边，也后来后来共和党那边也做了一个呃，他们在南卡没有做民调，他们就去打广告，就是说。那个，你知不知道希拉里就是以前那个曾经在他的职业生涯中，他他做出了很多对黑人不利的事情。因为在大家认为在南卡那边黑呃民主党的黑人选民特别多，<对>然后希拉里在黑人那边的支持率很高，所以共和党就去打广告，就说那个呃希拉里以前你看他支持那个呃严打这个这个黑人什么什么犯罪什么啊这这些事情就是就是做了做了，但是最后没有什么效果了。<笑>
1: 社会啊，媒体啊，就这种关注度就会很高。这也是很多这个参选人他们在设计自己的这种竞选策略的时候，会注着重考虑的一个一个点。就是说，哎、呃，比如说爱荷华州，如果你能够在爱荷华这个第一个举行这个党团会议就有选战的地方脱颖而出的话，对于他们来说就是一个啊、呃、很好的开始，可以获得 moment、um。u m 然后这种呢，就是最、嗯、最典型的，比如说之前就是 Jimmy Carter， 卡
2: 对,对,对卡特，就是因为他爱荷华才被人重视，对，就是七六年，呃，就是这个这个呃大选初选这个普及化，大概是七十年代初七二年的时候的事情，就是在之前可能零星的有几个州是有搞初选的，但是比如说像新罕布什尔，他从一九一。八啊、呃、六年就开始搞初选，那但是但是这个呃当时就一直没有普及化，当时的那个党内的初选就是几个大佬碰碰头，然后地方上大佬碰碰头推举一下啊，这样就结束，然后最后到到全国代表大会上，大家去背后去做一下交易，投投个票什么的，然后就被呃党内选民认为不够民主嘛，所以大概在民选运动前后，大家就开始推这个说党内初选这个事情，到七十年代七二年的时候，大概的就多很大呃多数州都都已经采用了初选这个规则。然后那个时候大家还不知道该怎么办，就是初选这个东西出来了以后，怎么去到，去怎么去宣传啊？在竞选大选的时候去竞选攻击民主党的，呃，就是民主党攻击共和党，共和党攻击民主党，这个大家已经轻车熟路了，对不对？但是你到竞选的时候去攻击党内的选，呃，党内其他的同僚好像是以前没有人可能人做过，所以所以那个时候党内的大佬就是放不下身份嘛，就是还端着架子。然后只有那些党内的那些年轻人，比如七二年的时候，民主党的那个 McGovern。然后七六年的时候，卡特都是属于局外人，然后就他们就到地方上去竞选拉票什么，结果在呃那个时候就是说呃大各个州也没有想着说我们要把本本周的初选日期提前，因为想着二月份就选太一月份就选太冷了嘛，那还在下雪，那阿拉那种地方对吧？你还冒着雪去投票就多多多为难啊。然后所以像阿拉他是因为他为什么那么早呢？是因为他们。传统上就是说， caucus 这个东西它不仅仅是为了投票用的，它是地方上的那个党代表碰头讨论事情了，顺便就把这个呃初选搞在呃就 caucus 放在那个时候了。结果那个 j i 卡特他就到到 Iowa 去住了几个月，然后天天跟农民握握手。那等到这个初选结果一出来，这大家就震惊了，哎，这 j i 卡特是哪儿啊？他他是谁啊？从从来没听说过这个人，怎么突然冒出来赢了 i o 然后后来就就趁着这个势头就拿下了七六年的那个党内提名，所以大家就开始重视这个初选这个事情了。那其他的州就纷纷纷想着要把这个初选的日期提前，那都是后来的事情了。但是爱奥瓦跟纽汉姆区就是这两个州，它已经历史上就一直都那么早的时候初选嘛，所以其他州就不好意思再超过他们。这跟跟这几个州的那个人口结构有很大的关系。<对>就是说，在爱奥瓦那边的那个民主党选民里面的福音派占了呃相相当的比例。就是说，呃 ，Cruz 他是一个社会保守派，就,就是党内的那种。所谓的福音派就靠了我们一个宗教上的呃这个极端保守分子，然后在在爱华那边他得到了很多地方上的宗教领袖的支持。所以就是说，呃，他在爱荷华已经深耕了很久，就他之前就说我要走遍爱荷华的九十九个郡，啊、然后最后几天那个，你眼看时间来不及了，一天跑四个郡，然后下了车跟一个人握手把把了手，然后上车马上到下一然后然后最后最后还是赢下了爱荷华。那那个，但是就爱荷华和新罕布什尔有的特征就是他们是白人占绝大多数的州，所以这个在在这个这一次的这个这个初选里面，就是在民主党这边。实际上是对三德子比较有利的，因为三德子在在少数族裔那边是支持率是比较低的，对，然后在在白人，尤其在白人年年轻人这边，就是说支持率会相当的高，所以头两个州就是在爱华那边跟希拉里基本上是打平了，对吧？对然后在新罕布什尔是大胜，就是说。就是，大
1: 盛名对，一开
2: 始大家就是可能你放到半年前就想说，三的是这个呃，都一年前都还不是民主党员的一个人，他怎么现在赢了这么多，嗯、不可思议。但是回头来看，觉得还是在在,在有一点在情理之中
1: 。对，但是就是就是这个就是、嗯、呃，就是怎么说，竞选的一种策略嘛，他就是。他们胜了之后就会大肆的宣传，就是因为他对于就是对于桑德斯来说，这个是一个很重要的一个势头。然后就他们当时在 New Hampshire 这个胜胜利了之后，发出这个筹款邮件，当天好像就筹了500万的样子。嗯，反正就是说，就对于，就是对于那个就是对于这个选战来说，这、就是、头头面呃就头前面这两站就是 ear ly, early early s t a t e 这几个能够有一个好的成绩的话，对于他们来说是一个非常好的开始。但是，就是结束了这个 early state 之后，就是我们比较最近就很熟悉的，就刚过的这个超级星期二。就是超级星期二呢，这个也是比较有意思，就是说南部的一些州，他们为了提高自己就是在这个初选，把那初选的这个重要性，然后就大家就是结合就是绑在一起，然后在同一天就推出这个呃。就退出这个选战，然后我截的这个图大家可以看到，就是他们呃这几个州，然后从大概七点开始就陆陆续续就会结束他们的这个嗯、呃、结束这个投票，然后完了当晚就开始这个唱票，大家应该也都有关注新闻，就是这一天结束之后，希拉里是大胜。然后那个川普也是大胜，然后就很多人就会疑惑，这个川普怎么就大胜了？<笑>所以呢，我们我们今天也就是也会就大概就是说一下，就是说超级星期二的这种设置。嗯，就是超级星期二它主要是这个呃南部的几个州，然后也叫也叫 SEC Primary， 就 SEC 的话是这个美国的叫东南联盟就这么一个运动就是联盟。主要就是说，呃，因为南部的话很多就都有这个橄榄球联赛嘛，然后他们就组在一起，因为刚好这几个州就是，呃，就比较比较有相似的，就在这个运动方面有相似点，所以也叫 SEC p r i m a r y 嘛。然后，嗯、呃，我们可以看到就是说 ，Trump 就是赢的这几个州，主要是，呃，嗯、他。呃，他主要就是赢了几个南部的南部的这几个州。然后我们刚刚有在讨论，就是说这个 Trump 带出了很多原来共和党里面就原来不怎么说，共和党里面原来不怎么投票的一群人。对对，对
2: 要要现在说 Trump 啊，就是啊、呃，回到就是就是说，现在今年大家都很奇怪，说为什么 Trump 突然冒出来，对吧？突然这么一个人奇怪的人，然后他就崛起了。<对>所以刚才那个我呃，先接回我前面讲的那个 s o l u t o l o s 那个那个问题，就是说。这个呃，这个输不起法，它不是导致了导致了这个两党的极化嘛？这个两党极化，但是中间选民不会凭空消失、啊，它只是说这个中间选民的声音在党内初选的时候被压制了。被压制了以后，就是说这有一部分人，比如说他可能是其实心态上还是亲共和党的，他可能相比民主党来说，相比起呃他可能更讨厌民主党，他不那么讨厌共和党，他投票的时候还是会投共和党。但是他不平时就不太愿意参加初选，他反正初选的时候他支持的人也会输嘛，呃就是然后他就不参加初选，他也不注册为呃党员，但是大选的时候他可能还是会出来投一投，然后那这样的一群人呢，就是说，而且大选的时候他也没有别的选项可言，因为这个在两党制的里面，他他投给第三第第三个人他是浪费选票嘛，所以这群人他平时在政治上他的声音是被压制的，然后。<咳>那这个是，就是说，就会造成这样一群这样一个人群在不断的扩大。那这样一，这样一个人群是谁呢？这样一个人群实际上是说，呃，在比如在共和党那边，他是啊、呃、对那个社会保守议题不那么上心的人，就是说他可能也，比如说他也不喜欢堕胎，他也讨厌同性恋，他也怎么着，但是这些问题他觉得是呃党内的那些社会保守派那些中呃福音派们，他们就像 Cruz 代表的那种人，他们特别看重这些问题。对吧？但是但是像很多蓝领工人什么的，他们首先关注的是经济，对吧？就是说我要有工作，我工资要稳定。不要呃，然后我要不要别人来跟我竞争？那经济就连带出一个身份问题，就是说这些人很多是蓝领白人，然后。他看到的经济不好是什么呢？就是那些外来移民，对吧？来抢我们抢我的饭碗，对吧？但是你们现在共和党这些带头人，你们老关注什么同性婚姻？同性婚姻高院都判完了，你还管那些干嘛？你赶快把我的工作问题给解决了，把我饭碗给解决了，是吧？然后，所以这群人他的他这个这个，就在这几十年里面，他越来越被排斥在这个两党这个呃，就是说这个初选的过程之外。然后，然后这个就使得像川普这样的人，就是说。呃，其实我们在群里面讨论了很多，说怎么怎么用一个比较恰当的词去描述“创”这样的一种意识形态。实际上，呃，但在美国的历史上是有很多先例的，就是有一个词叫做本土主义 n a t i v i s m 就它属于民粹主义的一种，但是它是以这个反对外来移民，然后强调我们这种本土的这种白人以及可能其他一些荣誉白人的这种身份上的正宗性啊。我们是，比如说最早那个。十九世纪五十年代的时候，呃，四十年代五十年代的时候出现了所谓的无知党运动。这无知党运动就是当时那些杨格鲁萨，杨格鲁萨克逊裔的那些白人，他们反对当时跑过来的爱尔兰裔和德裔的移民，就觉得你们是你们不是正宗的本土白人，你们是外面来的白人，对吧？你们来抢我们的饭碗了，所以出现这个无知党。无知党就是要把这个爱尔兰人、德国人赶回去。然后到七八十年代的时候就出现了排华运动啊，就觉得这个中国人来了，要把华工给赶走。然后，然后到十九世纪末、二十世纪初的时候，出现了这个排呃反波兰移民的运动、反意大利移民的运动。说意大利人个个都是黑手党，
4: 对吧？然后这个到
2: 二十二世纪二十年代的时候，出现了这个第二波三 K 党运动。第二波三 K 党运动，因为原来黑人已经不再是奴隶了嘛，黑人开始抢白人的饭碗了。然后同时这个犹太人又进来了，所以又反犹、反,反,反黑人。然后这个到到了这个二十世纪末的时候就开始反这个，尤其是九十年代那个所谓的 NAFTA 就是北美自由贸易协定，就是美国和墨西哥、加拿大签的这个协议，就是把这个北美变成一个大的自由市场，以后就有很多墨西哥移民来了，然后就开始反墨西哥移民，就觉得你们又来抢我们的饭碗了。所以，所以就是说，川普这个他的意识形态在美国历史上是有是有很多先例的，就是这种本土主义的，认为这个饭碗首先要给本土的这些白人。然后保证我们这些人呢有有饭吃以后你再去考虑移民的问题吧。然后所以所以他现在用这个意识形态来带动那些很多在在社会问社会保守议题上不那么热心的，然后同时又感觉被两党这个越来越极化的初选排斥在外的这一群蓝领的蓝领白
4: 人中
1: 。然后就是有有这个嗯、呃，好像他们就有算嘛，就是说几场，就刚哎刚就刚好提问一下，大家还记得我们刚刚看的那个 video 里面？ Open 跟 Close Primary 的区别吗？举个手。Open， 来再回答，找点个人回答，你回答一下吧。就是原来
5: 他没有党派的话，能不能参与这个初选投
1: 票？对，就是说如果你比如说像像那个在在这个呃几场这个选战里面，基本上创赢的都是这个 Open Primary， 然后如果是 c l o s e 的话，基本上是 Ted Cruz 赢了。所以就是说啊、呃，这个 Ted Cruz 他就是比较。无音派的保守的，所以党内这些就是关注这些议题的人，最后比如我早就,我就注
2: 册为选民对
1: ，然后他就去去给这个给 Cruz 投票，给他这个参加党团会议，支持他，所以就是说，所以 Trump 这个现象就可以从通过这个选举的这个结果也可以看出来，他确实是带出了很多就原来不属于共和党或者就或者说自己心里觉得自己共和党，但是一直没有注册选民，对这个这个政治比较失望的一群人。反正蛮有意思的。然后在我们这个呃这个超级新政的这个 map 里面呢，也有就比较呃有一些比较，就是大家可能刚刚有听到的那个 video 里面有讲的这个代表计算的问题。就就之前这个呃像呃在共和党这一块吧，他是要就规定就是说三月十五号之前。都不能够选择这个赢赢家通吃的这种制度，然后都是这个呃比例制，还有这种啊、呃，比如谁赢了就拿比较多的这个大部分的这个票。然后林老师介绍一下这个制度。哦呃
2: 、说说起这个事情，就是说呃超级星期二，还有在三月十五号为什么有一大波呃周投票？实际上就是这初选制度的安排，它是一个呃中央党部和地方党部不断博弈的一个过程。所以说地方，比如说南,南方那些保守州，它但但是每个州都希望说，我这个州得到更多的关注，得到更多的资源，对不对？初选越早，我得到的关注就越大嘛，我呃这个候选人投投入的钱就越多，打的广告越多，然后给我的承诺也越多。但是这个中央党部当然希望说，我最后选错的人能在大选中能获胜啊，对不对？所以这个中央党部他不希望。这个最后那个候选人太保守或者太激进或者太怎么样，一定是要能在大选中尽量争取一些中央中间选民的人。但是这个，但是像这些南方的保守州，他当然会希望说选出的人是那个能代表我的利益的，比如说 c 鲁斯这样的福音派或者怎么着的。那所以所以这个这个就就两边就开始明争暗斗嘛，就是道高一尺魔高一丈哈。应该一开始比如说呃各个很多州他就拼命的往前面塞，比如说二月份就投票呃初选。然后三三月一号就初选什么的，然后这个这个中央党部一看不行啊，你你所有人都挤在前面投票投完了，那后面怎么办啊？而且而且这样子也也就容易把那些容易把票给分散嘛，因为就是如如果说我这初选是一步一步一步来的话，慢慢的那些那个呃将来在大选中不容易获胜的人就会慢慢被淘汰掉，到最后大家会汇聚到一个比较强的候选人上面去。但是，一开始一下子大家同一天全投完了。谁知道说这呃就可能可能说一个人在这几个州里面，另一个人在那几个州里面，最后有十几个候选人，那怎么办？所以所以这个中央党部就规定说啊不行，那个现在我们这么着吧，三月十五号呃，如果你想在三月十五号投票呃之前投票，除了传统的那些爱奥华那几个州以外，剩下州如果你想越过这条线的话，你就要就要扣你的那个代表数，或者是我要我要改变你代表的那个分配规则，比如说。三月十五号以前，你乖乖的三月十五号以前呃以后投票的话，你这个代你这,这个州的代表就是赢者通吃。那赢者通吃的话，就是这个这些候选人在这个州的 stake 就比较大，是吧？就是说我赢下这个州，我就一下拿了几十张代表票，那我肯定会拼命在这个州打选战嘛。但是如果是我把把你改成比例代表制的话，那你这个州可能比如说我辛辛苦苦我 Trump 赢了 Cruz， 呃就多少几几万的选民，但是我最后代表票只多你两三张。没没多大意思，对不对？所以大家就不会往那边投打广告什么的。但是就所谓的就上有上层下有下层嘛。然后这个地方党部他就会出新的花招，比如说现在这个今年你看到这个超级星期二里面，很多这个共和党的州他采用了什么呢？<咳>就是说啊、呃、比例代表制可以，然后但是呢我设一个门槛，比如说这个阿拉巴马他、啊、说那个这个州里面只有你达到拿票拿到百分之二十的人。才能才能进入这个比例代表制，比例代表来分配这个代表代表票。然后，而且呢，同时上面有一个上限，就是假如有一个人他是拿票数超过了百分之五十，他就把这些票全拿走了。然后最最后最后就会出现什么问题呢？就是今年那个像那个 r 比 b i 比 r 是建制派，呃，就是大家会觉得说最后能呃，共和党那个建制派希望他能够打败 Trump， 对不对？但是这个他在很多州里面呢，他拿到的票都是百分之十九点几。要二十，差那么一点点，就是这到百分之二十了，对吧？嗯、然后结果他在那个州那些州他就一票不得，哎，也不完全是一票不得，因为实际上这些州就是说这个你你往前移的话，还有一个问题说呃这个呃中央党部要要求你那个这个比例代表比啊这个这个票啊呃代表票要分配按那个呃国会选区票和那个州级票来来分配，就是说一个州它可能有好几个国会选区，对不对？所以所以你这个比如说这个州可能一共有六十个代表。那这个六十个代表呢，呃，这样分配，比如说，如果有一个候选人在在这个泉州层面上拿了这个泉州普选票的第一，然后这个这个这个就可以把把这个六十票里面二十票拿去分配给他。然后如果你拿到这里面，比如说国会第一选区里面拿了第一，然后这个里面有十票是分给他的，国会第二选区有多少票是分给他，就这样又把票给分散了，对吧？然后那个这个鲁比奥他可能在那些南方州里面呢，他在一些大呃比较就是大城市比较多的那些郡里面。他他就是可能排个呃达达到了百分之二十的那个门槛，所以他他能够拿个一个一票两票但是在这个全州的层面上，他肯定是到不了百分之二十这条线的，是吧？然后为什么他到不了百分之二十线呢？一个重要原因是他的很多票被那个呃 Kasich 的分走，了，了嗯、对吧？对,对，然后因为实际上那个 Kasich 就是、是那个有一个网站叫做呃 Five Thirty Eight， 就是一个专门做这个大选数据分析的网站。然后这个网站呢，就就今天刚出了一篇文章，就是比较说 Rubio 在每个郡的得票那个呃得票比例和那个 k a z i c 在每个郡的得票比例，他们基本上完全是重合的，就高高度重合，因为他们的选民基础是就非常的接近，他们都是属于那个共和党里面的建制派嘛。所以，所以等于说 ，K 这个一直坚持不退的话，他就不断的在分散 Rubio 的形象。然后加上因为有这个门槛的问题，如果没有门槛的话，他分散一下也没什么关系。嗯。但有门槛的话，他实际上把对对对把 Rubio 的票抢走了，但是他自己没拿到手上，因为他得的票比 Rubio 更少。嗯。那最后票就被那个 Cruz 和 Trump 分走了。能创创不创了大头？对
1: 。所以就是说，这个共和党的这种这种制度，就是可以说是帮了 Trump 一个大忙。然后还有就是。对，我觉得在那个 Open Primary 里面蛮蛮有意思，就是呃，这个民主党就是好多民原来是民主党的人放弃了这个民主党的党党籍去投 Trump 的票，虽然就是呃就是我们有讨论嘛，然后呃林老师是觉得就是是因为这个 Trump 跟 Sen Sanders 他们两个的这个选民有重合，重合但是我还是我还是觉得应该有很多就是想要。暗中帮助希拉里的人，这就,就是偷偷换了这个换换了身份去去投这个
2: 我。我觉得真要帮希拉里，应该投给 Cruz， 因为我觉得 Cruz 的那个选民基础更小一点。就说 Trump 的那个呃，就 Cruz 他能争取到是共和党里面在社会意义上非常非常保守的一派，然后他在那个他实际上在大选中是完全没有办法争取到中间选民的。但 Trump 这个人他是剑走偏锋啊，虽然就是说，可能我们学院派的人非常非常讨厌他，觉得他怎么这个样子，但是但实际上他对那个呃，就是说那些在在中间选民里面属于蓝领白人的那一块他有非常大的吸引力。然后那个共和党里面那些极端派的人呢，就是说跟着 Cruz 那走的那些人，他们在大选中也不会投给希拉里嘛。他们如果两个两个比较的话，他们可能还是会投给 Trump。所以 Trump 的那个在大选中胜选的概率比 Cruz 可能还要大一些。所以我我不太觉得说这个投投 Trump 的人都是共民主党派系的内奸，我觉得我觉得实际上是因为在民主党那边也有很多人，他们是他们是属于一种觉得对对现在民主党的走走向有点有点失落，然后他们希望就是说他们这个内心中就是对对白人身份的这种认同感，还有对对经济问题的焦虑，促使他们出去投 Trump。目
1: 前选择特朗普嘛，<笑>然后呃<对>我们可以看那个就是有一个。呃，这个我是截图从这个《纽约时报》那边截下来的，就是三月一号的一个选情的这个结果吧。然后可以看到，就是说，呃，共和党这边的话是需要呃一千两百三十七票，就是赢下来；然后民主党这边的话是需要两千三百八十三票能够赢下来。嗯，现在就可以看到，就是如果看民主党这边的话。这个希拉里他是远胜桑德斯，这里边一个很重要的一个原因，就是除了他超级星期二的这个胜利之外，还有一个很重要的原因，是因为他啊、呃、拿到了很多这个超级代表票。刚刚那个小片子里面也有介绍到，就是说这个呃超级代表，就是说党内比较就是党内的算是这个领袖啊、大佬什么的，比如说州长啊、前总统啊，然后还有就是国会议员什么的。所以就是说，现在呃，就是希拉里应该算是就是民主党的一个党内党内已经就是很明显的战队，就是希望把他推出来当做这个大选时候的这个、呃总统候选人。但是在这个共和党这一面的话，就是呃，因为他们就不像民主党一样有那么明显的一个超级就是超级代表制度吧，所以就是很多这个。它是主要，它计算的话，就这个计算的话是就是主要还是算说超级呃超级星期二的一个呃他们得到的这个代表票数。哎，林老师能不能给大家介绍一下，就是民主党这个超级代表制度是怎么来的呀
2: ？啊，就超级代表制度，啊，实际上就是刚才我提到说，七二年的时候民主党第一次采用这个全国初选，就是各州都初选的这个方式。然后七二年的时候，最终赢的是那个马达芬嘛，大家听说过马达芬吗？就。啊，就绝大多数人没听说过，没听说过就对了，因为因为他就被历史遗忘了，就相当于因为在在那个七二年大选的时候，他就以那个大比例 landslide 输给了尼克松，然后输给尼克松就是呃那个，所以民主党当时的这个这个，这麦凯文呢，为什么他能赢呢？实际上是因为民主党当时六六十年末的时候，这个六八年六八年这个开全国代表大会的时候，这个出现了那个骚骚乱。就为什么出现骚乱？因为当时六八年的时候，这个林登林登 Johnson 就是当时的总总统，因为这个越战的问题啊，他就呃就是说民意民意沸腾了，他就不太呃不敢不敢再出来竞选连任了，所以他就呃这个希望说推出自己的那个那个副手，当时副总统 Humphrey Humphrey 来出来代替他。但是民主党那个六八年的时候是有几个州是采用了这个初选。有几个州采用初选，还有一些州是是呃党内的那个地方上开了一些会议，然后推了一些候选人出来。那这些候选人实际上推出来以后都比较弱啊，就是大家会觉得，就是在开全国代表大会的时候，就呃那些代全国代表们就觉得说这些人不行，可能我们还是要请这个副副总统出山嘛。所以这个这个 Humphrey 他之前是一直没有宣称他是要要这个参加大选的，那在全国代表大会上就被被推出来作为民主党的候选人了。然后，但是那个刚好是在处在那个反越战啊学生运动的高潮，然后就、这、是、个，然后场外的那些学生抗议的人群啊，就觉得说，哎，民主党，你你们怎么，全国党部怎么这样啊？这个人都没有宣布自己要参选，你么最后就推出了他，然、啊、后这太反民主了吧？然后就在场外示威抗议，跟警察发生冲突，结果就闹成了一场大骚动，然后。<咳>然后这个，所以就是七二年的这个全国初选呢，就有点对这个采取一种一种回应嘛，就是说民主党觉得，哎，这样下去不行了，我们要搞一搞初选。那初选要找找人来设计嘛，就请请这个马格本当时是一个议员嘛，就请他来牵头搞了一个呃，就是初选设计委员会，然后来设计一下这个初选的流程。所以党内的大佬没有人比马达翁更清楚这个这个流程该怎么走了、啊，就他不算大佬，因为他是一个新人，就是新的参议员，新的议员。然后然后大佬们都不愿意做这个事情嘛，就交给新手去做。所以他就做完做完以后，他就宣布宣布参选，宣布参选以后他就去竞选，哎，结果就就在初选里面大大胜了，大胜以后到到大选他又输得很惨，啊，然后这个这个。呃，敏感党这个党部一看不行啊，我们以后如果都选马格农这样的人出来，他很激进啊，然后得不到这个大选的时候得不到中间选民的认同，那是不好的。所以我们要要制衡一下，所以又又想一想，又搞出了一个超级代表这个东西，就是说啊，初选可以，初选以后这个选民投的票，那那给你一些代表数吧。但是我们这个党内的大佬们也是要有发言权的，对不对？这个呃这个中央的意见也是很重要的。所以所以这个又加了些超级代表这个东西，然、呃所以，所以最后就形成了这样一种制衡。大概呃，就是说现在呃，今年的形情况是民主党这边呃，这个宣誓代表就是通过初选走出来的这个代表大概是四千还是四千一百个左右，然后超级代表大概有六<吧>六七百个<吧>啊，<吧>对，这样这样一个比例，然后然后慢慢就形成定制了、啊，就是就是
5: 说
1: ，这也是、嗯、这也是比较有意思的一个地方。嗯、然后我们刚刚有提到就是说呃，这个超级星期从八八年开始算是正式有这个吧，嗯、然后有一个好玩的就是八八年拿到这个超级芯片这个胜利的这个人，基本上最后都拿到党内提名，然后大家一定会很想问。那 Trump 赢了，他会拿到党内提名吗？嗯、<笑>林老师<笑>你怎么看呢、哎哦？所以
2: 现所以现在现在的一个问题就是说，现在就是共和党呢，很多人都开始设想说要这个所谓的 broker 的 convention， 就是说在在这个全国代表大会上做交易嘛。因为就是之前在还没有开始初选之前，很多人就觉得说，哎呀，这个 Rubio 肯定能打败 Trump， 或者是谁肯定能打败 Trump， 然后 Trump 肯定就就不行了，最后最后就只要 Trump Trump 拿呃这个 Rubio 拿到多数就可以了啊。后来发现情况不是这样的、啊，串普赢的还蛮多的，他是对啊。而且 Rubio 不给力啊，因为 Rubio 那个新罕布什尔这个初选之前辩论那天那一天不是出了幺蛾子嘛，就是把自己说的话给重复了四遍，是吧？我根本都是 exactly what he s d o i n g 然后重复重复重复，然后就被大家当成机器人，所以从那个以后就有点一蹶不振，一蹶不振。然后那再加上这个 k a s i 不肯退，然后 k a s 不肯退这个一个一个,一个很重要的原因是因为。实际上，不知道你们有没有听说过那个联合公民案，就是二零一零年的时候高院的一个判判决的一个案子，就是说。在这个联合公民案之前，就是从七十年代开始，美国有什么竞选资金管理法嘛？就是比如说 ，FEC， 对对，你捐款给呃，就一个一个人捐款给这个候选人一年有多少额度，然后这个账目要怎么公开，等等等等等等。然后基本在零三年那个一个马康案那个案子，到一零年的这个选举争局来呃呃这个联合公民案里面，就是说这些很很多里面的规定都都被推翻了，尤其是这个竞选人竞选人能够支出的上限，还有你跟那个。所谓的 Super PAC 就是说超级行动委员会，这中间怎么<对>怎么进行联系啊？等等，就是说 Super PAC 该怎么对这个对上面 FEC 这个联邦竞选委员会负责这些问题啊？就是说很多限制都被都被推翻了。当时共和党是很呃欢欣鼓舞啊，这个这个、这个、这个高院的判决，他们特别高兴，觉得哎呀这个呃言论自由啊，因为因为竞选给谁捐款也属于一种言论嘛，政治表达嘛，所以这个言论自由共和党特别高兴。然后民主党就觉得说不行，这个大财团要来控制这个。这个这个竞选了，然后结果结果没过没过两年，现在共和党高兴不起来了。为什么高兴不起来？因为大财团的钱拼命的涌进来，涌进来以后，每个每个金主他都有自己这个喜欢的候选人嘛。比如说 k a s i 虽然他现在得票不高，但是有几个人喜欢他就够了，就是他那些人愿意帮他花钱，然后给他做了好几个 Super PAC， 然后他就不断的可以撑下去。如果晚年就在《联合公报》案之前，这个。到这个时候，你还没有拿到足够的代表票，你的资序要退出了，因为接下来你没钱了嘛，对不对？嗯、所以很快的，就说建制派的人很快就能能够获胜，因为。没没搞没没没几个周投完票以后就就退退一些人退一些人然后到到三月份的时候大概就大局已定了但是今年是很多人手上都有钱这个像那个 Joe Bush 他一开始从去年开始筹款筹完了以后他希望用自己这个钱把其他人吓退你看你们都没我钱多<笑>结果人家不怕嘛他们照样他们也有那么多钱所以所以到现在这个 k a s i c 他也做他也一直在一直在做这个梦他希望说 Rubio 你撑不下去了你退了然后剩下的票都归我了。如果有人希望这个推这个退，所以谁也不退，谁也不退，就谁也都在很多时候谁谁都没有达到这个这个这个门槛是吧？谁都拿不到带有票，然后票就全被创的给拿走了。所以现在就出现这样一个问题，你说接下来看看有没有人愿意退啊？要为大以大局为重啊，退了退了。对吧？如果没有人愿意退的话，最好就是说对他们来说最好最好的结果就是说到这个全国代表大会上。然后创委也拿不到拿不到半过半数，如果拿到过半数，他就他就成为这个平民人了，对吧？然后现在谁大家都只能希望说创委拿不到过半数，拿不到过半数以后，到这个全国代表大会上第一轮的时候，这些这些州里面来的代表他是必须按照这个初选的结果投票的。嗯。那投完以后，第一轮投完以后没有人过半数嘛？那第二轮该怎么办？第二轮就是听就呃你可以。一般，当你可以自己想投谁就投谁，但是基本上大家会觉得呃会听说这个州里面选出来的那个人，就比如说比如说我这些代表来这边，我的目的是为了投 k a s i c 对吧？然后 Kasich 最后如果州里面这部分选民他肯定会安排说对 k a s i c 特别忠诚的那些代表对吧？然后来到这个全国代表大会上，然后这现在 k a s i c 呃第一轮过去了，没有人拿到多数，然后然后 Kasich Rubio 还有全国党部的那些人就坐在后面做呃交易嘛。第二轮要要不要 k a s i 你你把你的代表让出来，让他们去投 Rubio 啊？然后 k a s i c 不行，哎，你投我、啊然后这，这样这样交易交易交易交易几轮？历史上实际上在初选出现之前，比如十九世纪啊、二十世纪初的时候，经常经常有那个全国代表大会上那个代表们投票投了一百多轮，最后才才选出那个，对，才选出那个最后提名人的例子。最后很多人就是直接饿晕了、困晕了，然后不、就、行、是啊哎，不要再吵了，我就投给那谁吧，就就是、这样子。所以今年会不会出现这种情况？这种情况是。共和党现在唯一能希望的就这那最坏的结果就是根本连这个都不要出现，创米就直接拿了过半了，他就他就对对
1: 。然后我们可以看就是说那个<对>就未来这个选情的一些看点吧，在这边有一个呃、
4: 嗯
1: 、可以看一下，哎，这个哪、啊？找一下这个，哎，就在这,这是吧？我们今天就有那个，现在现在应该就有那个几场选战正在进行中吧？我看有的就叫今天叫超级星期六了
2: 。呃，半超级星期六。对，半超
1: 级星期六，就是有几个有几个这个呃南方的州，还有就是什么路易三安对，还有这个康瑟，康瑟算算中部吧
2: ？呃，算南南部吧，因为他是。对，它是在在南部北部交界的地方。本来理论上说它应该是，如呃，刚好我我那个呃是岔开一下话题，因为我我刚刚刚刚又交了一篇稿子，然后过两天才能看出来，是讲那个讲那个是呃美国内战前后的这样一个一个变化。然后堪萨斯跟内布拉斯卡实际上是引起那个直接引起美国内战的导火索啊，就作为当时的一个堪萨斯内布拉斯卡法案，就是说关于这个这两个州到底是可以蓄奴还是要废奴这个问题。因为实际上在美国建国以后，这个驯奴州跟分呃这个自由州就一直在那边闹嘛，就是说两边都不希望对方占上风，然后然后这个最后就一八二零年的时候达成一个妥协叫密苏里妥协案，这密苏里妥协案就是说我找一条纬度线，这个纬度线南边的都是驯，呃驯奴州，北边的都是自由州。然后这个这个到了呃五十年代，十十九世纪五十年代的时候就被这个堪萨斯内内布拉斯卡法案给推翻了。就当时那个当时当时的民主党是支持蓄奴的，就是在蓄奴派把持的民主党，所以他们趁着这个当时的辉格党就是反对蓄奴的这个这个党衰落的时候啊，共和党当时还没有还没有组建，共和党是一八五四年到一八五六五六年间才成立的。然后这个所以当时就民主党就推出了这个堪萨斯内布拉斯卡法案，这这就是说这两个州。由当地的人去举行全民公投，公投到底是要驯奴还是要废奴？然后这两个州实际上在这个密苏里妥协里面，它是在那个纬度线北边的，就本来它应该是自由州，就不应该驯奴吧。但是这个民主党推出这个法案以后呢，就是两派的人，就支持驯奴的人和支持废奴的人都想，哎呀，这个州要，这两个州要公投怎么办？我们赶快冲到那边去，然后在那边住下来，算那边的居民，我参加公投吧，是吧？把这个州投到我们自己的阵营去。结果两派人都拼命的冲到这个这两个州，当时还没有建州，当时还是 territory。就是还没有真正成为，走就是，然后然后就发生了所谓的呃堪萨斯血案，就是两两边的人废奴派跟蓄奴派就在那边开火，直接打起来了。然后打起来以后，然后这个这个废呃废奴派就说那个蓄奴派是背叛了那个密苏里妥协案嘛，然后蓄奴派就说这这个密密苏里妥协都三十几年前的事情了，就三十年河东三十年河西吧，现在我们强了你就听我们，的。然后就就过了几年这个内战就打起来了。所以，所以就是说，理论上，如果按这个密苏里河下那条宪法的话，他们算是北方的。但实际上，但、哦、但是，再根据这个美国的这个历史的演变来说，他们实际上就跟南方在在一起、嗯
1: 。长知识。然后我就觉得，就是今天的那个今天的这个选战，我觉得有一个就是值得注意的，就是说共和党的好几场其实都是 close 的那个 p r <对>所以就今天看看能不能结果杀杀，这个结果能不能杀一杀这个川普的威风。然后，然后那个就接下来，如果往下看的话，就比较重要的就是十五号。就十五号的话，嗯，有几个特别要注意的，就是俄亥俄还有这个佛罗里达州，因为就是呃<对>、嗯，俄亥俄州是这个 k a c 的老家，他是这个俄州的州长，然后也是现在因为共和党内是这个三条路线之争嘛，嗯、如果 k a c 不退的话，就 Rubio 就一直上不来，一直在分他的票。所以当时那个他应该也有撂下话了，说如果还有没有赢下来，要要差不多要考虑要考虑这个退选嘛。那这样子有可能十五号就会是一个建制外重新整合的一个时机，有可能这个能看看 Rubio 能不能担起重任把这个票整合。拿下。Rubio
2: 是在 Rubio 是葡萄牙出来的参议员嘛，活动参议员，然后。所以就是说，佛罗达呃是 Rubio 的地盘，然后还有是 k a s 的地盘，而且这两个州都是赢者通吃的州，然后而且现在这两个州现在民调川普都领先，<笑>他们俩加起来能够超过川普，但是分开的就川普赢了
1: ，所以就说川普这次的选战应该说是有点占尽天时地利的感觉。那我们可以在呃接下来，就像刚刚我们有提到的，就是这个呃主要是这个赢家通吃嘛，就从三月三月十五号之后，就有很多的这个州，它其实都是这个赢家通吃的制度，所以就是从三月十五号之后，整个选战就会是一个加速的一个状态，就跟那个超级玛丽打金币一样
6: ，所以
2: 这也是为什么就很多人看好那个鲁比奥的一个原因，就是。就是因为实际上三月十五号以后，呃，那个慢慢有很多的那个温和头，就是在共和党那边温和头，就是纽约啊、加州啊，呃，这些这些就是在 Trump 出现之前，就是大家想象的，就是 Rubio 跟 Cruz 的这个斗争嘛，对吧？然后就会觉得说 Cruz 这这个人在，在在纽约、在加州肯定是没前途啊，所以那个一开始 Rubio 输几个州没有关系，到后面就赢过来了。然后现在 Trump 出来了就不好讲了，在纽约你，你说 Trump 跟跟 Rubio 谁谁会赢？这还还真的真的很难讲的。嗯
1: 。然后民主党这边的话，因为希拉里的这个优势就比较明显了，他的这个本来在这个东海岸、西海岸就深耕了很久，然后在南部州，因为这个南部州的话，非裔选民很多，这个比重都是半壁江山了，就是民主党内的这个半壁江山，所以说他的这个。应该也是继续往前走，就而且是这个大步走。<对>但是桑德斯的话呢，因为他就是在白人选民，还有这个这种像年轻选民里面的这个这种比较高的这个声势，有可能还会再助他再赢下几个州。而且他现在很有钱
2: 。今天他应该能还赢赢个至少三个州吧？嗯、因为今天三个呃四，今天民主党四个州里面三个都是呃白人占绝大多数的，州，所以所以应该是赢的。那这边顺便提一下，就是说为什么建制派的人民主党建制派的人不支持 Sanders？、啊、一个原因当然是他们跟希拉里有很多很多年关系了 ，San d e r s 不是一个都不是民主党党员嘛。另一个原因实际上是，即在那个 Sanders 他的这种竞选策略啊，他是直接通过发动这个草根，然后然后小额捐款给他本本人的团队，所以他实际上跟这个民主党的全国委员会还有民主党地方党部是没有什么合作的，就是说。他他拿到的钱，他拿到的钱是不会走到这个民主党的口袋里面去的。然后他的他在地方上，他也是直接通过发动，比如说大学生去敲门，然后那就没有跟地方的民主党的基层党部的人员、人员呃志愿者一起去做这些事情。所以，所以实际上就是说，呃，他的这个竞选整个过程是把民主党那边的人力财力给掏空的一个过程，有点有点这么个意思，就是说呃。希拉里的希拉里的那个每每一次竞选活动啊，他去拉票的时候，他同时比如说他会带上地方上的那些想要选地方议席的人什么的，然后去去拜票或什么的，然后最后然后这个钱他可能会分一部分给民主党的党部啊什么的，呃，这样的话就就是说，呃，民主党现在的一个大问题就是说，他在总统大选里面，他这个基本面是看好，的。但是民主党的一个问题是在地方上。呃，党部在萎缩，还有在众议院，国会众议院里面，这个处于一个很大的劣势，因为实际上就是说，呃，众国会众议院是因为这个美国，因为因为我们刚才说了，采取这个的单单选单选区众众数字，单选区众数字就是说你。那你就必须每隔十年就要进行一次人口普查，因为你要保证说，呃，一人所谓的“一人一票”嘛，就是同样人口同样人口的一个区能够拿到拿到同样的一张众议院的这个呃一席一个席位，对不对？那那那人口不断的变化，你就每隔十年就要重划一次选区。然后重划选区的时候，那谁来划嘛？当然就是说，这刚好遇到人口审查年普查年这次获胜的这个党派、嗯、地方上这个党派来划。然后，二零一零年的时候，刚好是人口普查年。二零一零年的时候，刚好是这个查党，查党,党兴起的那个时候。对，所以，所以就是说，呃，现在他们重划了这个选区以后呢，就是对民主党非常的不利。就、呃，在未来的十年里面，就基本上，呃，因为实际上我们看这个民主党每年这个众议院的投票，如果你把全国的普选票加在一起，民主党是超过共和党。的。但是最后的议席，他在国会的议席要少个共和党三四十票、三四十的席位，是因为是因为等于说你呃这个华华峰选区以后，把很多民主党的这个呃党员都集中在一个选区里面。然后你们这个选区里面百分之九十都是民主党，人，你投出来就是一票嘛，对不对？嗯、然后剩下的选区里面又都是划了好几个选区，百分之五十五的共和党和百分之四十五的民主党，百分之五十五共和党 55,、呃，百分之五十五呃四十民主党，这样划了好几个选区，每个选区投出来都是共和党的人，对吧？你如果把这个民主党共和党打散了，重重新再分配一下，可能民主党的票就上去了。但是因为已经这个从华选区这样划完了以后，民主党长期呃就未来十年里面在这个。在这个中医院，还有在地方上，就本来就已经很难混了。很难混了以后，你如果再把这个民主党这个基层党部的这个人力财力再给掏空了，让他们没钱去打这个选战，那那这个十年以后，这个民主党地方上就已经萎缩掉了。那再过十年，你就算这个呃全国有呃百分之四分之三的人都支持民主党没有用，你推不出一个有政治经验的人替他们打选战嘛？因为你你要出来有一个人出来选总统，你至少要做过什么？参议员啊，州长啊，什么的有有一些政治履历，对不对？你最后找不出找不出这种人，像今年这个民主党这个选战里面，你看那个除了希拉里、桑德斯，然后那个奥马里，这是不是已经有一点这个扶不起的阿斗的样子？<笑>然后剩下还能民主党还能想出谁呢？就是说可能你再再想出五六个名字，然后接下来就没有了。所以现在民主党的中央党部为什么那么害怕桑德斯、啊？一一个一个方面觉得怕他太激进，到大选里面拉不来中中间选民；另一个是担心说。呃，他太关注这个全国大选了，然后忽略了地方地方基层势力的栽培，
1: 对
2: ，所以他们就拼命的要扶这个希拉里上去、嗯
1: 。所以说，就是也难怪这个桑德斯他的竞选竞选的这个口号，都是说打倒这个不、嗯、打倒，就是这个要对抗现在的这个、嗯、这个旧有<对>旧有系统，要革命、嗯、（political revolution）。嗯、然后，呃，刚刚我们也有讲到，就是这个就是啊。呃老师，这这种要中文要怎么翻译吗？这
2: 怎么怎么翻译？就是闭门闭门投票吗？交交易交易大会吧。啊、oh, ，OK， <对>就是<对>
1: 就是就刚刚呃这个桑叔老师有提到的这个，大家关门然后投个一百轮，对，然后就是通过这种方式去这个呃去去讲这个，最后要选出来一个谁？但是我觉得就是这个这种最终的这个结果，应该这种情况应该不太会出现吧？
2: 呃，你说这种博客可能有吗？对，对在共和党里面。呃，对，现在现在就是今年的情况蛮难讲的，我都不敢预测。<笑><笑><笑>而且我觉得，我觉得搞搞搞学术啊，就做研究的人是在预测上是正正有本事的，因为我们只看到以以往的那种。<笑>就因为因为做研究嘛，只是从过去的经验中不断的总结，然后如果出现个新情况，可能就抓瞎。那
1: 之前的话有没有这种那？我记得民主党之前就是那个、嗯、就你刚刚提到的那个。初
2: 选初选兴起以后就已经不没有这个 broker convention， 就最后一次最后一次 broker convention 就是那个六八年民主
1: 党的。就那次对嗯。不知道这次会不会再再开创一个历史<对>就不太清楚。了。<咳>那我们今天的这个呃就讲的是差不多了，然后我们会开放问题。呃
4: 我想对于可能对于七十年代的妇女来讲，的可能对他们来讲，身份证件，然后和呃，投票给女性、尊重妇女来说更重要一些。但是，嗯，我想问，在今天，就是今天的政治环境下，投票给其他领域支持女性权益，这提升到底有多呃有多高？我自己是国立三的女支持者，然后我自己也是女三、嗯啊，嗯，女三主义者，嗯，嗯，我觉得，嗯。可能对我而言，呃，我我也很希望看到有呃，在美国有第一个女性普通的候选人。毕竟你看，美国的什呃性别平等权利真的跟欧洲相比做的实在是太差了。嗯。嗯。但是，但是我仍然希望可以是像一个 Elizabeth Warren 这样的候选人，可能会更符合我们一些口味。所以我想问一下，在今天，嗯、呃，就是支持希拉里对女性的权益也有多大？然后刚刚刚刚你们还有一个问题就是刚刚提到了就是 Bernie Sanders 和。票子可能会相似，我、嗯、们说他们会有很多相似的选民？但是我个人觉得不是很同意这个观点，因为我至少从我看，就是 Bernie Sanders 的很多支持者都是所谓的 Social Justice Warrior， 嗯，就是、嗯或者中文语境中的那种，就是即使票子票子他的总体形象不是这么保守，但是跟嗯桑桑德斯的立场差别也是非常大的，所以我觉得。为什
2: 么说 b e r n i 和 t 他们的选民有重合？就是至少我看到 s a n 选民都站在反 t 一线，的这样。我、okay, 我先
4: 说第二个问题吧。嗯。啊、嗯，那个就
2: 是说我我说那个 s a n d 选民和 t 的选民有重合，不、就是说他们完全一样，就是说因为因为支持支持一个候选人会有各种各样的理由，所以所以他底下的这个选民盘，他可能是一个大拼盘有这种人，有那种人。所以三个字那边是有很多，就是说呃，比如说激进的自由派，然后就是说支持社会正义的这些这些，就是说有怀有梦想的年轻人等等，的，很多人是支持支持三个字，但是,、嗯、是但是对，但是三个字<笑>三个字他呃，就是说同样也有很多很多人，他可能是出于别的原因去支持三个字。就是就我们呃，比如说刚才我们还在聊到那个这个超级星期二的时候，这个马萨诸塞州。的这个选举结果啊，马萨诸塞州今年这个希拉里赢了三个是五个点，赢了三个是五个点，这看今年很高吧，对不对？但是你要知道，在零八年的时候，希拉里在马萨诸塞州赢奥巴马是赢大概有。十来个，二十个，快就比比今年要高很多的点。就为什么？如果说今年支持三德子的人，就如果三德子的选民仅仅都是只只是那些呃左呃就自由左翼的话，那为什么他们在零八年的时候就没有去支持奥巴马？对吧？所以实际上这里面就是可以看出。有有这样的一些问题，就是实际上有很多人会出于其他的原因来支持三德斯。嗯、然后我们我们实际上在群里面就是跟其他的其他的一些就我们我们的那刘天龙啊什么的，大家在讨论，就是说呃在办公室里面遇到的遇到的一些创粉，他他说哎我这个如果创这个没有得到提名，我这我就去支持三个。斯。然后有一个三的资本，他说，哎，嗯，三的只要是被牛马嗯其他里赢了，我就就是赚嘛。就是就说，就是我们在日常中遇到了好多这样的人。当然，这个是日常中遇到的人，就是零零零零星星的，我也不知道比例有多大。但是，但是这样的一种心态是很有意思的一个心态。嗯、就是说，就是说他，他们他们，比如说，可能关心的，说这些人他们更关心的是呃经济这个单一维度的议题。然后这个这个单一维度的议题，它是会通过通过不同的方式。宣泄出来的，他可能通过一种身份的方式，本土主义的方式，就是针对移民来宣泄。另一方面，他也可能是通过就针对那个百分之一，针对华尔街的方式来宣泄。哥，他他的目的就是说，给我饭碗，给我给我饭吃，对吧？要保住我的工作，别的我不管，对啊。所以所以就是说，就这样一群人，他的比例到底有多大，呃，可能难以下定论，就需要需要再有人做数据的人不断的分析。<对>但是我觉得应该是一个。呃，不是很大，但是也不是很小的一个一个群
1: 体。嗯，我就觉得，就是选举，<对>就是你投票，投票是一个非常复杂的一个，嗯、就对于个人来说是一个比较复杂的就是，如果你你你真的就 value 你这一，你觉得你投票你 value 你这个权益的话，你肯定会经过很多的这个考虑。像比如说，我就是一个比较感性的人，我就会觉得桑德斯对我来说非常有吸引力，对不对？因为你看他，他是站在一个 moral ground 上面，他。他就是这么多年，六十年代的时候他在说，呃，在就是去去 protest， 他到现在他一直在还是在喊这个 social justice。我觉得一个人如果他这么长的时间一直在关注这个问题，一直不停的在这个上面在呃要推进这个呃经济，就是就要打怎么说，要去对抗这个经济不平等，然后要就是呃做这些让让这些非裔能够有更好的这个生活。生活状况，然后在这个呃 criminal justice system 里面可以有得到更公平的对待。我觉得就是他是一个非常的呃坚持一致的人。他很多这个九十年代那时候环境多多不好呀，就是大家就是对于民主党人就算是支持同性恋，他也不会愿意就是说我留下一个投票的 record。但是他当时就直接站出来了。所以我觉得就现在就是一个就就像大家就是现在他的很多 surrogate 就是在说啊。呃希拉里跟桑德斯的对比，其实就是 experience versus judgment，、嗯、就是就是当然，林老师是这个、嗯、这个希拉里粉啊，也没有很粉，没关系
4: 就
1: 是说，就是我就觉得，就是我就觉得就是啊我觉得、就是呃，如果我们从理智上的这种情况，我觉得哎，当然投希拉里啊，嗯、因为希拉里他那个这么多年这个呃国务卿的经验，然后国内事务又这么熟悉，他从九十年代也开始做建模，就这些东西他<笑>他，他对于他对于他确实是，不管是国内国外，他都有很多的这个啊、呃、这个经验，但是他在关键的时刻，他确实在 judgment 上面出错了，而且这个，而且他就是 flip flop， 就是大家会攻击他说，哎，他 flip flop， 但是我觉得就是作为一个政客，他敢于认错，我很欣赏他这一点，但是他确实是在，就是跟桑德斯人设一比，确实是比较 flip flop， 对吧？就是就是这种感觉，就是，但我我确实是我同意，就是说是。这个投票是一个很复杂的过程，我可能要呃，我可能不仅是不仅是这个呃自己喜好，还要考虑，就是说我我肯定要选一个最强的人去对抗 Trump， 但桑德斯是不是真的能够对抗 Trump， 他可能又是一个问题。哎，我
2: 我我抢你一下这个瓜哈，就是说把这个<笑>把这个和你问的第一个问题女性主义的问题联系起来，就是说为什么希拉里 flip flop 那么多、啊？实际上有一个有一个原因是跟他的女性身份有很大的关系，就是说他他受在在这个政治领域中他受很多隐性的歧视，啊、然后就是说，<对>哎、实际上希拉里她年轻的时候他是一个很进步主义的一个人，嗯、然后跟克林顿结婚了以后搬到南方去住，然后克林顿要选州长，那时候希拉里就是说他现在叫姓呃姓克林顿对不对？他七十年代的时候还是姓那个 Rodham 对吧？他、嗯、原来的姓，他不肯改姓嘛，在当时是很。这个惊世骇俗的事情，所以搬到南方州以后，这个差点就毁了克林顿的政治前途。然后那些保守派就就克林顿竞选州长的时候，保守派就攻击他说：“你连自己的老婆都管不住，你还管我们州？这<笑>叫他改姓都改不过来。”就是后来，后来那个希拉里为了保住这个克林顿的前途，他就改了这个姓啊。然后出了很多很多这样的事情，就是当时大家都知道希拉里比克林顿要左，但是克林顿要呃比比尔要左。那比尔要选州长的时候，要选总统的时候。然后每一次希拉里就要出来表态，就表表现自己很幼。然后这个就为了为了什么呢？就是因为当时美国的气氛比现在要保守多，<对>那些中间选民比现在中间选民要保守多。嗯、所以希拉里她迫不,不得已在在政治上做出了很多违心的违心的表态和违心的发言这样子。所以对这个就是说呃女人不容易啊。<笑><笑>
4: 高刚毕
6: 业，然后没有上成大学，就那种来历。就他们这些选民，现在大家一般发现，他们有一个最大的特征，就是就是在整个九十年代和二十世纪初这个全球化过程中，他们是受损最严重的。对、嗯，所以说你如果看看那个特朗普，他去那个麻省那边开个什么开什么造势大会，去那些地方，全个地名你都全都没听说过，你根本没听说过那个地方。但其实那些都是一些老工业区，后来那些工厂可能全都搬到中国去了。就是说，然后这部分白人，就是以前的话，他们在那儿工作，所以他们以前也不太关心政治。但是说他们现在利益受到这种损害的话，那么他们现在的话，其实他们最需要的一个是什么东西？最需要就是一个替罪羊，就而且还不是福利什么，的。最重要的是一个替罪。就是说，我现在过得这么好，我不能说怨我自己吧，就到底肯定有其他人造成我现在这种状况。那么这替罪羊是什么？所以说，就看你能不能给他提供这个正确的、他满意这个替代养。实际上，这为什么说你那个川普和桑德斯他们能 share 就不行？对。就是因为他们提供了各自提供了令令大家满意的替代养。川普说就就就就,就很简单，这就是移民了嘛。那那就是移民。然后那个桑德斯他提供也很就是那种华尔街嘛，是吧？所以就是所以说在在这个意义而且你看那个川普，他就。有一个数据我觉得很有意思，就是川普在那个南卡他得了那个票，在各个不同的郡得那个票，你会发现，就是他这个得票从川普那票的比例，就和这个郡的黑人的黑人所占比例成正比。但是这个结果就绝对不是说那黑人都得投川普的票，因为投共和党参加预选就全是白人，所以说川普拿到的这些票，实际上都是那些白人组的那种 white vote 站着，就是那种你一个扛在这黑人越多的话，剩下那一小部分白人他就觉得自己越难受、越孤立，就是他这种感情就越强，所以他们就大部分就投给川普。所以川普主要就是说，一是南方这种极克西党，就是这种白人选民，这种以前的白人民主党，就是这种这一块，这一块就是这种抛掉就赔钱，所以他们需要一个替罪羊。所以说，我觉得这个是一个，不就不、就是那个宗旨选民怎么样怎么样
2: 。对，我这其实其实我同意你说的，就刚才说的很多，我有提到哈，就是那个呃，有一个有一个网站，有一个博客叫做 Monkey Case， 就是是一个很多。在呃，美国的政治学家一起写了一个集体博客，然后那个集体博客最近就连出了三篇分析这个创者选民都是谁啊？然后就三篇分别得得到三个，就是说这三个结论不不矛盾，还是非常重好的。就一个是说这些选民们他们亲共和党，但是他们不关心那传统上共和党保守派关心的那些社会文化议题，对，对他们是 n o n i d e a l o g i c a 就是说不是意识形态派，也就是不关心这些什么堕胎、什么同性婚姻。第二个，第二点就是他们很大部分是白人至上义者。就是有这个白人的白人的愤怒，就是觉得说呃黑人也好，拉拉丁也好，或者有拿 H1B 签证的人也好，人们反正你们就是就来抢抢,抢我饭碗吃是吧？<笑>然后这个第三篇就讲说他们关心经济问题，是吧？他们 i 在当年九二年的时候，克林顿大选的时候讲的，对，对 economy, 对然后所以所以对，我觉得你刚才说的对，然后那个中资选民这个问题啊，实际上就是说呃。呃，怎么，就就是，其实我也同意说左右这个单维度的这个说法，我们经常说左和右啊，保守和自由，但是这是不是一个特别好的表述政治差异的模式？我我其实去年年底的时候到华师大做了一个讲座，讲的讲的题目就叫做说左右为什么在在政治上是。是会起反作用因为在在政治上是有很多很多个维度的，就整个政治光主光谱是有很多维度组成的。你可以在国防问题上有一个维度，在那个社会文化问题上有一个维度，然后在是本土主义还是国际主义上，也可能又有一个维度。那这几个维度完全不是重叠的。他可能在为什么在美国会成立的这么厉害？实际上跟美国的两党制有关系。嗯，就你在两党下，你只能两两个里挑一个嘛，对不对？你要形成一个选民联盟，你不能不能自己拉出去组党。所以你这个比如说支持所谓的自由至上主义的人，支持小政府的人，他为了为了对抗支持大政府、支持社。会。社会福利的人，然后他就跟那些社会保守快走到一起了，然后走到一起，天天一块投票，天天聚在一起骂民主党，慢慢慢慢，他们的观点就趋同了。这些这些自由至上主义者，慢慢慢慢就就就开始反堕胎了，开始反同婚了。然后那些反同婚的人，慢慢慢慢就开始支持自由至上主义，就就他们心里面不是真的信，但是他们说是说说多了，他们就把自己给搞的
4: 。<笑>所以
2: ，然后但是有有一部分你你没有加入这个 political process， 就是你你在这个。这我们不管他叫他中间选民也好，叫他中间选民还是还是独立选民也好，因为他被排斥在这个党内党内对话的过程之外以后，他的那个维度还是很凸显的，就是他那个维度没有被同化掉，但是这个维度隐藏在那儿。然后这时候如果有一个候选人把这个维度换起来以后，这个维度忽然间就变得非常非常的显著，所以就是 t 普今年提到的这个作用。
0: 包括工会就是以独立身份参与，就是挺好的。然后包括我们同事聊天的时候，感觉西北那边都是用工会参与，然他们也入会了。然后包括我朋友他在学校，跟、就是、教授每边都这样，都会有很不我工会参与我们去工会。其实我们接下就是想聊一聊，就是从制度上，包括其他个人立场这些，工会参这个机会。嗯
1: 党内大佬因为应该会一直叫他不要选吧？就两
2: 个字啊，没戏啊！<笑><笑>因为因为实际上美国的这个大选，它是采取的是这个选举人团制度，然后绝大多数都都是赢者通吃嘛。因为所以这个这个所谓的策略投票的问题就非常非常的显著。然后然后这个第三党是绝对没有机会了。历史上，美国历史上。嗯，最最强最强的第三党候选人是谁呢？就是老罗斯福，老罗斯福人家是当过一任总统的。然后第二任他高风亮节，他退出了，把这个总统大会让给了那个塔夫特，就是党内的这个继任者，他觉得放心。结果塔夫特做了四年以后，老罗斯福觉得你这个人怎么这么保守啊，不够进步，我要出来再再再挑掉你。他觉得自己肯定行啊，他自己组建了一个党，就叫进步党。然后然后老罗斯福声望是特别当时特别高的，你看我们现在那个泰迪熊是吧？泰迪熊怎么来的？就是泰迪就是老罗斯福啊。就是老就是当时传说说老罗斯福去打猎，然后看到一只熊，然后本来要把它打掉了，忽然看到那个熊有一个小宝宝，哎呀一一时忍不住就是玩了。泰迪熊。对，然后后来就大家就这个故事就风靡全国了，然后玩具厂商就开始生产泰迪熊那种这个玩具，所以就在当时这个这个名望是非常非常高的。结果出来选了就拿到了普选票才百分之二十几，让让那个 Wilson 省了便宜。那、這个这个在老罗斯这個。一九一二年之前，民主党已经有有二十年时间没有当没有人当上总统了。然后，然后就是因为这个党内这么一分裂，然后威尔省靠着百分之三十几的票，他就啊、呃，就就就,就当上了总统。所以这个已经是历史上最好最好的记录了。然后布隆伯格出来，他他能够肯定肯定没有到老罗斯福那么那个地步嘛。然后他能分走谁的选票呢？因为布隆伯格虽然他他说是自己是独立党，独立人士，但是他在零一年之前，他一直都是民主党。说他到现在他的很多观点上，就是比如说在在堕胎这些空枪问题上，他都是跟民主党一起走的。嗯。零一年的时候为什么要加入呃突然改头换面加入共和党呢？是因为零一年想出来选纽约市的市长，然后纽约市一直都是民主党的地盘嘛，所以每一年纽市长初选的时候，民主党那边都有十几个人出来抢，然后不论如可，他肯定他觉得我我去那边抢不过，所以他就共和党那边没有人出来选嘛。所以我干脆就我就宣布自己我改投共和党了，然后到共和党那边只有他一个人初选他就赢了，然后初选到到最后民主党那边打的就大家都互相打的啊、呃，伤痕累累的，他选了一个人精疲力尽的出来跟布隆姆格一选，哎选输了，对，布隆姆格就做了市长，做了市长以后，然后后来又又成为独立独立人，哎到底退党了没有？还是共产党吗
1: ？他还是独立的独立
2: 的人士啊，<吧>对但。但是但是共产党那边没有人会相信他了，对不对？所以所以他出来出来选分析他
1: 有的票啦、啊，他就分析他有的票啊。
2: 所以他，所以就本来，比如说希拉里可能能赢 Trump 的，在那些摇摆州能赢 Trump 的，对啊 b l o m b e r 分分了他一点票，哎， Trump 就赢了，对吧？就会出现这种情况。所以，所以 b l o m b e r 他自己还刚出来放话的时候，他说过，他说是桑德斯对、啊，如果民主党那边推出了桑德斯，然后共产党那边推出了 Trump 和 Cruz， 我就要出来。但是实际上那种情况下出来也没戏了。但是他已经是他还是有自知之明的，他就说啊，他意思说希拉里如果赢了的话，我就不会出来跟他抢，对吧？
1: 好像可能是最近几个、嗯、几个周就会出来宣布了吧？啊、呃，好像我看新闻好像是这么说。
2: 对，因为因为呃，因为是大选，你要你要参加大选，你要注册嘛，对吧？就独立、嗯、独立候选人要在要呃，德克萨斯是五月份开始注册，然后剩下周可能七月份八月份这样开始注册，嗯、然后所以你最晚最晚五月份之前就要做出决定了，那时候就是两党的初选。还没有完全结束，虽然可能已经接近尾声，就结果都出来了，但是但是你要，但是不是说你去注册就可以了？你注册的时候是要联署签名的，签要要递递交那个签名的，你要去地方上找选民，就是而且很多州有很有一些很很严格的规定，就是为了防止这些独立候选人出来参选。他比如说规定说，我全州要收集两万个签名，但这个签名呢不能够是你。找到这个大城市，比如德克萨斯，我在奥斯汀收集两万个签名，那是没用的。你奥德克萨德克萨斯那么多个郡，你每个郡里面要收集，比如说两百张，然后这个两百张要分布在这个每每个郡里面的几个几个村里在，然后然后在那个共和党占啊、呃，就两党各各占优势的选区，你必须保证有多少多少票，就是很很多州有这些很细枝末节的规定，所以<对>你收集签名的过程至少要两个月时间吧。所以你这个，你五月份开始开始登记，你三月份的时候如果再不再不宣布再参选对，
4: 对对
1: 对，估计应该就是宣布说
2: 不会不参选，对，估计了啊。是这样的，就是说，呃，还是从字面上说嘛，就是因为。呃，总统跟国会中间存在很很大的制衡关系，然后联邦政府州政府之间对就有各种各样的摩擦冲突什么的。然后现在，当然作为一个比较倾向于希拉里的一个人哈，我完全觉得在这里面<笑>这这几个候选人里面，希拉里可能就经验比较足，然后呃做事情就是说可能能做成一点事情，但是但是考虑到就是说众议院至少肯定是在共和党手上，然后参议院很难讲，<笑>可以可以拼一拼，<笑>但是。呃，胜面反四四升六升这样子吧，哈。嗯、然后如果参院再输给今年再输给共和党的话，那你一个民选的总统上去以后，有点就有点像奥巴马现在的局面，对不对？奥巴马，奥巴马上。八年里面，前面几年一直想要跟国会合作，啊，什么事情都跑去跟公安打商量，商量什么都商量不出来嘛。人家就是，人家就是反你这个总统,统，我就但你什么都做不成。所以后面两年就换一个策略了，改用那个呃行政令，行政令。但是行政令能做的事情很有限嘛、啊，对吧？暂暂暂停遣返移民这种事情可以做一做，但是在经济问题上，比如说要通过一个预算啊，呃这样这样一件事情，其实我们都可以看到前几年的时候。每一年联邦政府都差点要到关门的地步，有的时候真的关门的，对不对？就是在国会里面预算案谈不下来嘛，然后这个比如说债务上限要不要提高啊，这些很多事情，总统当当然有很有一定的发言权，那总统可以呃去找找议员来来白宫吃吃饭，然后呃 p r o 我你你通过了这个东西，你支投票支持这个，我将来给你什么好处啊？<对>这些可以谈，但是到底在多大程度上能够影响？就是说总统的权利在总统。在美国总统的权力肯定大于很多其他民主国家的权力，但是也没有大到能够手眼通天、能够随便就扭转经济的地步。嗯，我
5: 最近就是在网上和别人 podcast 也听到一个比较有趣的观点，是说 t r 他大家都知道他的那个意识形态是四分五裂嘛，就是错误<笑>比较关注哪个他就代表到百分之一百二十，然后变成就各个都非常 extreme， 但是。你如果看的话，它其实是一个非常有意思的组成。它有一些 social policy 上，好像它是开了口。Temperance， 就是他他是说那个就是那个 p e n p a r e n t 是对很多女性都呃就是健康有帮助。然后但其他人是说 p e n p a r e n t 是一个 crime， 尤其是 take away stuff。但是然后在另外一个好像国防上，他又是背离了共和党原来的那种鹰派。甚至有点偏向于那种自由主义，但在一些经济议题上，他经济上其实其实也很奇怪，他的那个 tax 是非常非常的正统的共和党的减税政策，但是他的那些交易贸就贸、是、易政策上又是非常的有点像 Sanders， 这这也是我想说的一个地方，就是他的那个贸易政策其实非常 pro pro e collar worker 的，嗯，然后有些人就 argue 说他会不会形成一个就是。无论他有没有选上都好，会啊、呃、逆转了现在一个共和党国会的极化的这样一个过程，就是他有一个 depolarizing 的 force， 他可以把现在共和党的一个党派战队完全打碎了，然后之后可能会就是带来一些改变嘛。但当然也有人就是 c o u n t e r a r g u e 说，他只是带来了一个新的就是 extremism extremism 的一个 party line 而已，就你、是、们
1: <咳><咳>我觉得是一个 extreme party line
5: 。我<笑>这,这个就是说，呃，所谓
2: 的就是大现在现在很多人在讨论说，到底今今年会不会发生所谓的那个政党重组的问题啊？就是在美国历史上政党重组发生过好几次嘛，就是在一个呃现现在其实到了民权运动以后，大家都搞不清楚现在是第几次、第几个政党体系了，因为呃一般一般在政治学里面，大家会说美国刚建国到大概一八三零年代的时候是。第第一政党体系，然后然后一八二八年那个大选，呃，就发生了政党重组，然后就进入第二个政党体系，然后到到内战的时候又到第三个政党体系，然后到呃十九世纪末是第开始第四个政党体系，就进步时代，然后到那个呃罗斯罗斯福呃就小罗斯福啊，就是那个那个大萧条以后是第五政党体系，然后到民权运动以后，很多人说会到第六政党体系了，然后现在有人说啊、呃，其实早就到了第七政党体系了，但是中间没有一个很很显著的就是。很呃爆炸性的那个大选事件，好像说标志着什么第六政党体系到第七政党体系的变化。有人说那个九四年那个所谓的金里奇革命，就是九四年中期选举的时候，那个共和党夺下了国会，是几十年就是在在那之前几十年民主党一直掌握的国会，然后然后那个金里奇革命以后，共和党的保守派开始登上历史舞台什么。有人说那个是第七政党体系，但有人说那个不够显著。然后查档兴起，查档兴起的时候，就有很多人说哎，第七正档时期来了，然后选那个正档基本盘已经已经重新洗牌了，嗯、但是后来又发现说，哎，好像这个也不够显著，哎，这个、嗯、这个、这个、那个工党保守派这个势力并没有被衰退啊，或者是并没有分裂，然后就有人说，哎，川普现在就有人说川普起来了，是不是把那个保守派这个这个给打打散了？就那个社会保守派跟那个不太关心社会议题的，但是那个本土主义者，有点像那种。欧洲欧洲右翼的新新纳粹或者欧洲右翼本土主义那那种意义上的这个那种那种保守派，然后这两个盘给拆散了。但是我，我我个人是有点持怀疑的态度因为我我是觉得美国的这个呃制度框架的力量太强大，就是我前面提到这种两党制，然后加上这个呃。就是这种呃、uh, ballot access laws， 包括这个 solut solut l a w 不起法，然后还有这个呃就是政党门槛法，就是很多州它规定说，你这个小的政党，就是每次选举的时候，你必须在上一次选举、上一次的周周内选举里面。呃，拿到了多少多少比例以上的普选票，你这一次才能把政党的名字写在选票上。如果如果你上一次没拿到这个比例的票，你你在法律上就在我们州里面就不算一个政党，你要这次要重新联署，要重新怎么样，重新怎么样。所以实际上是很很多新兴的小党就这样子，一次选举完了以后，哎，我辛辛苦苦拉了一个党，结果这次选完了，比没拿到，我拿到百分之十四的票，在在很多其他欧洲那些多党制的国家里面，已经算很了不起的成绩了。嗯、但是你在这个州里面我，我百分之十五是门槛，哎，你这个你这个党就解散了，对不对？你下一次要重新联署，所以所以这个有有新的党派要崛起，你要跨过这个坎才行。所以美国实际上各个州里面的法律里面有很多很多这样的这样的这都是暗暗坎子，你、那个、跨不过去。嗯、所以。所以现在川普带出了这一批人，这批人他不在乎这个传统保守派的问题，什么什么国防上的这个鹰派啊，什么什么呃反堕胎这些，他们不是很在乎。但是但是为了将来能够赢下选举，他在下一次选举的时候，他可能还是得跟这些人联合。嗯。所以所以到底这个这个川普这种这种社会运动的力量大，能不能大到足以超越这个制度框架的力量，是一个我觉得是比较值得怀疑的问题，但也有待观察。嗯
5: 对，就对这个角度来说，有的人说他就是对于社会平等嘛，然后在道德上还是很道德的事情。然后对于 t o u m p 的话，他对很多墨西哥移民，他觉得比较反对，是一个觉得在道德上一些不好的事情。那么其实这种道德形象在选举中很多时候也是一种道德形象，一种道德形象而已。那么对于选民来说，这样道德上的这种形象，或者选民就是影响有多少？有人会因为觉得他是个好人，我就投他；，他是坏人，我就不投他。他还是选
1: 民会更加理性的。今年不理性，我觉得，因为各种
5: 各样
2: 的人都有，有人会看中这个，有人
1: 不太看。对啊，对啊。我觉得像比如说，嗯，看很多那种对于桑德斯和那个川普的这个支持者的采访，就大家就会觉得说，哎、呃，这个他们就喜欢川普这种霸道总裁范儿，他就觉得说，哎呀，他就是一看就什么都不屌，然后完了就是他会就是。在这里，在整个这个现状里面掀起一个，就就就会像他 close deal 那样子就。弄出很多变革他就觉得他是一个很很很强的一个 leader， 他就喜欢这个。他觉得他骂那么多人也都是就是显示出他的一种强强力这种领导的这种风范嘛。他就有的人就喜欢这种，比如说刚刚提到的 poor educated， 对吧？就是很多人就比如说美国这边如果是那种比较比较偏远的一些地方，他 rural area， 他就觉得他就觉得就是。你你你你像卢比奥那种，就是就是小屁孩就看不上呗。<对>然后就就肯定是会有很多，比如说像 Tech r 泰克鲁斯，泰克鲁斯他是德州来的，他就会说啊，这是泰就是 Texas 那种，什么德州精神 ，This is 那个这个纽约 value 嘛。他就是觉得说，哎，德州人就是这样，就边境那种，就当时那种那种什么呃，要不让他们进来啊，然后产生那种很多这种争端啊。就很多就是德州就觉得舞就是很牛逼的那种，他他就德州人就喜欢这种哈酷儿的东西，像泰克鲁斯这次也是在德州就以比较大的这个比例胜出嘛，就是因为他在这个地方很久了，大家都知道，就当时说的那个关门，就一三年的这个关门事件，其实也都是他在背后怂恿的嘛，大家就觉得说，我就是不要妥协。我宁愿关门，我也不愿意在这个垃圾上头，然后去鼓动那个众院的那些人去去投这个票。就是大家就觉得，哎，就是有人就喜欢泰克鲁斯这种样子的，就是我就是就是我就是 go to Washington， 然后 and fight。但是有的人就觉得说。你晒晒个,个毛啊！<笑>你你政府都关门了，我们就是 daily life 都受到影响。我就觉得你你这这傻吧你！<对>然后就就之前就就是我们之前有一期对不同不对选民他对这个看待的问题完全不一样。<对>之前我们在我们有聊过一期，就是刁老师做那个国会那一期的播客，他就有提到，就是说呃，就是现在这个。众院就有这个叫叫什么来着 ？Freedom Caucus， 对，自由连线。就这个这群人，他就四十多个人。他虽然立不了什么东西，但是他只要一直保持一种不合作的态度，他就能够坏很多事儿。然后就说，就是，但是他们这些人就是、呃、这种地区一个选区选上来的，大家就喜欢这样的，就觉得法华盛顿就现在就是就是就这群政客就是 broke the promise。然后我就喜欢就是坚持原则的人，就真的有人喜欢这样的。但是就是，就是华盛顿干不成事不就是因为他们这群人吗？就是、天天在那反对他，就是四十多个人，他只要不达到那个门槛票，他这四十多人只要抱在一起，就是呃、啊、抱就抱成一团说，哎我就不支持，那就什么都通不过了，就这样
2: 。最近这几天刚刚有一个研究就讲这个川普支持者的那个所谓的威权依赖型人格。就是所谓，哦 ，sorry， 泰勒姆什么那个词，就是这有，就人人的人格分成好多种嘛，因为有的人他是他就是说呃期待安全感，然后这种安全感它来自于一个强有力的领袖，在这领袖不管说怎么，说说脏话也好，标越标脏话越越表明这个领袖有力量，对不对？然后我们越越越可以依赖他。所以，所以有的人他就是他需要有这种霸道总裁来、啊、来。对啊，对啊，对,对啊。对，但有的人可能就很很反感。很烦、啊，很烦<对>，
1: 确是很烦。<对>像，我，就我觉得就是，如果我可以投票的话，我觉得就比如说，嗯，辛佳他他，他比如说他原来就是在还没有在南就是超超二之前就是南卡之前吧，就他的很多这个广告，我觉得我不是很买账。就是说他，他我就觉得说，嗯，都是他在念稿嘛，然后觉得说就。嗯，就是他不是真的 care 我们那种感觉，但是就是我当时就看他的那个好像是内华达，然后还有那个就是他放的那个、哦、不是是内华达，对是内华达，他放的那个那个广告，就是说他抱着那个小女孩，就说那个这小女孩要被遣返嘛，然后小孩都快哭了，然后他就抱她，就很有奶奶样的那种就是。嗯，就抱着他，就是说这个啊，就不要担心啊什么。我觉得这个这个就很打动我啊，就是就是他很凶猛的一个时刻。像零八年的时候，他赢下那个 New Hampshire， 也是因为他在那个 coffee shop， 然后就是哎呀，他就哎呀，我们一定要怎么样？就是这个，我我要出来选，我面对这么多的，但我就是因为我，我就对这个国家爱的深沉，类似那种感觉吧。他就就真哭了，然后就当时就很多选民就觉得说，他之前的那种。太 tough， 太太远了。但是突然他在坐在我面前，跟我这么近的时候，他跟我说他心里的想法的时候，我就被他触动了。很多人就给他投票。当时那个女孩 r u 他就赢了奥巴马，就让他的这个这个这个选举就有重重焕生机。这其实是很很 personal 的一个东西。